0: Vida en familia hoy.
1: Esto es Vida en familia hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Wayne Wisenga Jr. y su esposa Fonda tenían todo lo que el mundo podía ofrecer financieramente, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Solo Jesucristo cambió su vida y llenó el vacío que las riquezas no pudieron hacerlo. Wayne, bienvenido a Vida en Familia hoy. Es un honor estar con ustedes. Wayne Padre fue el fundador de lo que probablemente es la compañía más grande del mundo en manejo de desperdicios, ¿verdad? Sí, es la empresa más grande del mundo en manejo de desperdicios. Wayne, en los programas anteriores, dijiste que tu papá fue a una universidad cristiana que fue a la Universidad de Calvino por dos años. Luego desarrolló su empresa. Es la historia clásica del emprendedor de negocios. En las mañanas amontonaba basura, en la tarde se la vendía a nuevos clientes y en la noche arreglaba el camión, ¿verdad? Exactamente. Y tú trabajaste con él, hombro a hombro durante años en este negocio. Realmente admirabas, amabas, respetabas y honrabas a tu papá. Cuando te entregaste a
2: Cristo, ¿qué le pareció a tu padre? No estoy seguro, pero supongo que no sabía qué pensar. Creo que estaba orgulloso. Me parece que él respetaba el cambio que hubo en mi vida. Tomé mucho más en serio los negocios, me volví más enfocado en la familia y creo que él realmente respetaba ese hecho. Me convertí en el presidente de nuestra compañía de propiedades como un año después de eso. Y al poco tiempo me llamó un día y me comentó, «Hijo, he estado pensando, a lo mejor deberías volver a estudiar. Quizás deberías ir al seminario para que aprendas a ser un pastor». Ah, dijo que estudies para ser pastor. «Sí». Y yo pensé, oh cielos, debo haber echado todo a perder. Estoy haciendo un pésimo trabajo de dirección en esta compañía. Y papá piensa, saquémoslo de aquí para poner a alguien que esté más calificado para el puesto. Bueno, él y yo conversábamos y ese no era necesariamente el caso. No era que mi trabajo era el mejor, pero tampoco era tan malo como para sacarme de ahí.
1: Entonces, ¿qué le motivó a tu padre
2: a pedirte que estudies para ser pastor? Mi padre me dijo, tienes tanta pasión por Dios que simplemente pensé que a lo mejor sientes que debes convertirte en un pastor. Le respondí, papá, He recibido consejería de personas que, en mi opinión, son muy sabias, que me han dicho exactamente lo opuesto, y me han dicho que tengo que quedarme en los negocios porque hay muchas, muchas personas que jamás pisarán una iglesia, pero que quizá tengan el impacto de mi vida. Me dijeron que debía vivir como testigo de Cristo en los negocios para llevar la luz a un área que con frecuencia la gente hace a un lado y la separa de la fe.
3: Bueno, tu relación con tu papá uh, cambió para bien, Podrías decirlo así, a pesar de que te empezó a decir que a lo mejor tu carrera debía dar un
2: giro. Depende. Y creo que me di cuenta de que él me veía con respeto. Yo era mayordomo de algo muy especial que Dios creó por medio de él. Y yo tenía que tomarlo muy en serio. Todo le pertenecía a Dios y yo tenía que hacer mejor trabajo de administración. Tenía que someterme y honrar más a mi padre. Ese evento me mostró... ¿Cómo amarlo mucho más profundamente que antes? Y parece ser que tu vida tuvo un impacto en Él. Sí, bastante. Realmente no hablamos de eso. Mi esposa suele decir que mi padre es un hombre muy cerrado y muy reservado con sus sentimientos. Pero Cristo vive en su corazón y está creciendo espiritualmente. Otra vez, no sé exactamente cuándo ocurrió y me da miedo incluso hablar de eso en la radio, pero creo que está bien. Él me ha ayudado con algunos proyectos evangelísticos recientemente y profesa su fe. Todo ocurrió más o menos en el tiempo en el que Luis Palao llegó a nuestra ciudad y él tuvo la amabilidad de pasar varias horas con mi padre. Además, me motivó a compartir mi testimonio en un grupo, donde también estaba mi padre. Estoy muy agradecido al saber que mi padre me acompañará en el cielo o de que yo lo acompañaré a él en el cielo. Depende de cuál de los dos se vaya primero.
3: Gwen, solo quisiera felicitarte por convertirte en un verdadero discípulo de Cristo, por ser un buen empleado de tu padre de una forma tan concienzuda como presidente de la empresa familiar. En mi opinión, ese es un gran testimonio. Eso fue lo que le llegó a tu padre según su lenguaje del amor, en ese punto, porque eso es lo que él valoraba, pero al mismo tiempo... No hiciste ninguna concesión en tu compromiso con Cristo.
1: Ahora, me gustaría hablar sobre tu mamá, Wayne, porque en realidad ella fue la que te hizo empezar esta travesía en primer lugar. Ella se te acercó y te dijo, estoy preocupada por la forma en que estás criando a tus hijos. No les estás dando un crecimiento espiritual, no les estás dando un fundamento. ¿Pasó algo con tu mamá después de que te entregaste a
2: Cristo que fue realmente especial? Por supuesto, siempre escuchamos que el tiempo de Dios es perfecto. Y en este caso, así fue. Unas pocas semanas después de mi despertar espiritual, mi mamá se enfermó y no sabíamos qué era. Lo único que sabíamos es que cada vez se sentía más débil. Entonces hablé con mi maravillosa esposa y le dije, ¿puede mamá venir a vivir con nosotros por un tiempo? Porque ella vivía sola, ahora ya no puede cuidarse sola. Mi madre vino a vivir con nosotros y empezamos a ir donde los médicos. Al principio pensaban que tenía una infección en el pulmón. Luego empezaron a susurrar la palabra cáncer y le empezaron a hacer biopsias y exámenes, que siempre salían negativos. Nosotros orábamos para que salgan negativos y así era, pero mi madre seguía poniéndose cada vez más débil. Finalmente dijeron, tenemos que operarla, tenemos que sacarle la mitad del pulmón izquierdo para deshacernos de esa infección, porque si no la operamos... Eso le va a quitar la vida. Y tu madre accedió a ser intervenida, ¿verdad? Mi mamá estaba tan enferma que dijo, claro, está bien, hagan lo que tengan que hacer. La enviamos a la cirugía y el médico salió un par de horas más tarde, pero no tenía una cara muy feliz que digamos. A veces lo vemos en la televisión, esa cara de, las cosas no salieron tan bien. Así que le pregunté, doctor, ¿qué pasó? Él respondió, bueno, tuvimos que sacar todo el pulmón izquierdo de su mamá. Yo le dije, pero ese no era el plan. A lo que él contestó, bueno, encontramos que había cáncer ahí, en su pulmón izquierdo. Le dije, qué bueno, entonces, ¿sacaron todo? Y el médico exclamó, no, el cáncer está en la glándula adrenal y en otros órganos. Ahora que lo vemos en retrospectiva, su tomografía evidenció unas manchas en su cerebro y creemos que esos también son tumores cancerosos en su cerebro. Y
3: los médicos le dieron la lamentable noticia de que a tu madre le
2: quedaban unos meses de vida, ¿cierto? Sí, Denis. A partir de ese momento, a pesar de que fue tan difícil, viví el tiempo más maravilloso con mi mamá. Ella crió a dos varones, y los varones y las mamás suelen ser muy cercanos. Así que siempre estuve muy cerca de mi mamá. Pero este era un tiempo especial porque sabía que Cristo vivía en su corazón y que ella se iría al cielo. Tu mamá sabía que Cristo vivía en tu corazón y que tú le alcanzarías allá en el cielo, ¿verdad? Así es, Roberto. Los dos teníamos esa esperanza cuando íbamos a la quimioterapia. Cantábamos himnos juntos en el automóvil con una voz que solo a una mamá le puede gustar evangelizamos a otras personas en la radiación, leíamos nuestra Biblia, compartíamos con ellos la razón por la que teníamos esperanza, la razón por la que sabíamos que este no era el final. Después de exactamente nueve meses, mi madre se fue para estar con el Padre en el cielo. Fue un tiempo muy difícil, pero también fue maravilloso. El tiempo perfecto de Dios. No hubiese podido soportar esos meses sin Cristo en mi vida.
3: Bueno, ustedes explicaron a los demás... ¿Cuál era la esperanza que había en sus vidas?
2: Así
1: es, y ellos lo creyeron. Y mientras atraviesas por el valle de sombra de muerte, una vez más, Él siempre ha estado contigo. Así es, sin duda. Porque he pasado por esos momentos y cuando tenemos que caminar por esos valles, uno piensa, no sé lo que voy a decir, pero de alguna manera Dios nos da las palabras. Nos vienen a la mente las promesas de las Escrituras. Pensamos en el propósito de este día, de esta semana, en la cruz y la resurrección, ¿Y por qué hay esperanza más allá de la tumba a causa de lo que Cristo hizo?
3: Wayne, mencionaste el impacto de tu mamá, de tu madrastra y de tu padre en tu vida. ¿Tu madrastra y tu padre siguen
2: vivos? Sí, y han estado juntos ya por más de 40 años. Por un tiempo yo no entendía por qué mi papá se divorció y por qué se volvió a casar, pero mi madrastra, a quien también llamó mamá, ha sido una tremenda bendición. Realmente ha ayudado a llenar este tremendo vacío que tuve cuando perdí a mi madre. Me ayudó mucho tener ahí a otra mamá que me amara y que se preocupara por mí. Fue fantástico. Y ahí entendí por qué Dios permitió que esto pasara.
3: Bueno, voy a darte la oportunidad de dar las gracias porque eso es lo que me gustaría pedirte que hicieras. Vamos a cerrar el programa de hoy con dos tributos. Uno para tu madrastra por la forma en que ella te ha ministrado y un tributo a tu papá. Por favor, solo ofréceles un tributo para cerrar el programa, para mostrar el poder de la familia y el poder de cómo Dios usa a nuestros padres en nuestras vidas.
2: Muy bien. Mamá, gracias por haber venido a mi vida, por ser una excelente roca para mi papá durante todos estos años, mientras estaba ocupado, viajando. Gracias por ser... un un increíble pegamento que unió nuestra familia en los tiempos difíciles. Gracias por amarme como a tu propio hijo, por amar a mis hijos como a tus nietos y por realmente intervenir y estar ahí cuando perdí a mi mamá. Gracias por ser esa segunda mamá maravillosa que realmente necesitaba. Gracias por amarme, por cuidarme, por las palabras de sabiduría, por las tarjetas que nunca faltan. Gracias por saber cuándo llamar y qué decir te amo más de lo que podrás saber. Y estoy muy agradecido de que seas parte de nuestras vidas para completar nuestra familia. Hermoso,
3: hermoso. Ahora, Wayne, el tributo a tu papá. Ah,
2: papá, algunas personas dicen cuando me oyen hablar sobre el divorcio que estoy amargado porque tú y mamá se divorciaron. Pero para nada. Estoy agradecido por esas experiencias porque me moldearon y me ayudaron a ser mejor. Te amo mucho, muchísimo. Estoy tan orgulloso de ti, papá. Me siento tan honrado de que seas mi padre. Quiero tratar de vivir según el ejemplo que tú me has dado en la vida. Estoy tan agradecido porque has confiado en mí para hacerme parte del negocio familiar. Gracias por dedicarme tanto a mí, por ser paciente con mis muchos errores. Has sido paciente, has sido protector, has sido perdonador y todas esas características que espero tener delante de mis hijos, de la misma manera en la que tú las has tenido conmigo. Te amo tanto y estoy tan orgulloso de que seas mi papá. Estoy tan orgulloso de que viviremos juntos para siempre en el cielo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y gracias Jesús por mis dos padres maravillosos que están vivos y por mi madre que está en el cielo contigo. ¡Qué bendición! Gracias, Padre.
1: Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted, Patricio Mena como Wayne Wisenga Jr., Vicente Vieira como Denis Reini, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.